0: Kapitel 3: Skolen. Dette stedet, Pine Mountain, var så lite at man måtte zoome zoome inn på kartet for å finne det. Og når man endelig gjorde det, var det ikke annet enn en liten plikk i en diger skog. Og den eneste veien dit var en tofelts fjellvei som slunket seg hit og dit som om noen hadde dratt en fargestift. Dovent frem og tilbake. Peinmanten lå ikke engang på rett plass, og prinnelig hade stedet fungert som forsyningsleir for gruvedriften i 1850-årene, men så var byen blitt uenlagt av en stor flån. Senere ble den gjennombygd lenger oppe i kløftet utenfor byk Stevens-Elfs rekkevite. Souvenirbutikken, som også fungerte som postkontor og iskremskiosk, var byens eneste autentisk historiske bygning. Resten var en tilfellig krynge små butikker, skur med bølgeblikk tak og trekantet i hus med spise gavler. Pine Mountain hadde en busshållplass, ett trafikkehus og en skola Alt sammen i det samme krysset. Skolen var en lav nyrbygning med et digert anker utenfor. Arles syntes det var rart at en skole høyt oppe i fjellet skulle ha et anker som symbol. Moren sa det var til ære for en berømt admiral som hadde bokst opp i byen og kjempet under 2. verdenskrig. Arlos mor hadde også gått på Pein-Manten-skole da var liten, og hadde faktisk møtt Admiralen under en høytidlig ceremoni da Ankeret ble avdukket. Arlo prøvde å se for seg moren som barn, men klarte det ikke. Ankeret hade rust på sig. Moren var enda eldre enn det russende Ankeret. Skolen hade elever helt fra barnehagealder og opp til åttende klasse. Nine-klassinger som J.C. måtte ta bus til havlik to og en halv mil unna. Arlo var glad for å gå på en annen skole enn søsteren, men skuffet over at han fortsatt måtte gå på barneskolen. I Chicago hadde sjette klasse vært mellomtrinnet, og de hadde holdt til en bygning for seg selv. Arlo satt på skolekontoret mens moren fylte ut papirene. Det virket i føttene. De beste jøggeskoene hans var litt for små, men han hadde ikke noe lyst til å klage. Til venstre kunde han se sykepleierens kantor. Det var der han først fikk øye på Henry Wu, som var dekket av en lysbupurblå guffe. Arlo skulle snart få vite at Henry Wu ganske enkelt ble kalt Wu, for det var tre andre Henryer på klassetegnet. Og det var lett å huske Wu på grunn av guffa. Guffa var i hos hår og øyne og ører og munn. Den boblet ut av nese hans når han pustet. Ender rørere enn den klissete purpurøy vasken var lyden. var gang hun rørte på sig hørtes sluden av klirrende klokker. Det fikk alle til å tenke på jul og vingjelder og, og flipperspill. Bortsett fra at lyden kom fra hos, eller nærmere bestemt fra den guffa som dekket hans. Arlo prøvde å huske om noen annen vaske lagde sånn lyd. Havet buldet høyt når bølgene slo mot kjærene. Ålige freste når man varmede opp i en stekepanne. Men ingenting glirret som gjelder, bortsatt fra bjeller. Og denne guffa! Skolesykepleieren, en eldre dame med dinglende, turkiske øreringer, begynte å spleie på med en sprutflaske og prøvde å av den purpurrøde smøyet med grove, brune papirhåndklær. Arlo visste at det var frykt å stirre, men han klarte ikke å la vare. Det var fascinerende. Knip i en øynene hardt, vennen min, sa sykepleieren, før hun spreiet for rett ansikte. Uansett hva guffe var, måtte han gnikke hardt for å få det rekk. Og forvalt strøk. Hørtes mer bjerklank. Til slutt, oppnet hun øynene og fikk se at Arlo fulgte med på fjerningen av den purpurfargete guka. Sykepleieren fulgte blikket hans, sykket og lukket døret for å få frihet. Arlo så opp da moren kom tilbake sammen med rektor, en skjegete man med buksesiller. «Ja, Arlo Finch, skal vi finna en klasse til deg?» Sjette klasslæren heter fru Meyers. Til Arles lettelse slapp han og presentere seg for klassen, som på de andre skolene. Fru Maers sa bare at han skulle finne seg en ledig plass, mens hun avsluttet mattetimen. I dag hadde de brøkregning, men det kunne Arles fra før av. Om dønt ti minutter senere gikk døret til klasserommet opp, og Harvey Vu kom inn. Sykepleieren hadde fått bort det meste av den purpurrøde guffa, men han hade fortsatt noen flikker rundt ørene. Klassen reagerte med høying og latter. Men ikke sjokk, la Arlo merke til. Syntes det var mer festlig enn bemerkelsesverdig. Noe som med grunn var rart. Vis en gutt hade kommet in i klasserommet med purpurød ansikt på noen av de andre skolene han hade gått på, ville det naturlige spørsmålet ha vært «Hva har skjedd?» Men i Pine Mountain virket det som om alle elevene skjønte hva som hade skjøpt, og mange av dem syntes det var rasende festlig. Frumers kjeftet på klassen. «Det holder fin plassen din, Henry!» Men mumlingen fortsatte. Bullspult stod i sitt ende av rummet. Da han gikk dit, hørtes svake klirre ryder, som fra sånne halsband med bjeller som noen katter går med. Hele klassen prøvde å ikke le, men det ble vist bare enda morsommere av å prøve å holde igjen. Da hun omsider fikk tatt plass ved pulten, ble han sittende så stille han kunne. Arlo satt redd bak ham, så at han hørte det da en mørkhåret jente med freiner bøyde sig mot hun og visket, «Har du seriøst ikke lest fjeldboka?» «Jeg har lest den», visket hun tilbake. Jeg ville bare putte en i en krukke. Du skulle ta merke til titting, ikke insamling måten hun sa ordene på. Hva var den purpur røde guffe for noe? Og hvor lenge var det til friminutt? Det siste svaret kom først. Da klassen gikk ut til formiddagens første friminutt, stilte Arlo seg i baggrunnen og fulgte med, mens flere av guttene kom med små stikk til bur og kalte ham Bjelsmurfen og purpurgutten. Det virket ikke spesielt slemt, mest på tøys. «Hvorfor har dere flyttet hit?» spurte Indra, som plutselig stod litt siden av ham. «Ingen flyttet til Pein Mountain. Familien min var de siste, og det var for tre år siden. Og det var bare fordi stedet trengte en ny lege etter at den gamle døde.» «Hvordan døde han?» spurte Arlo. «Han var ute på sopptur. Pass på, for de giftige ser ut akkurat som de spiselige.» Men så ble han angrepet av en fjelløve. Han la på sprang, ramlet utfor en stup og ned i en iskaldt elf. Dessuten var han 85. En kombinasjon av ulike faktorer, alltså. Mens hun snakket, samlet hun det tykke håret inn i en stikk. Så hvorfor har dere flyttet hit? Mamma er oppvokst her, sa Arlo. Vi har ett hus i Green Pass Road. Dere bør passe deres sa Merle Maers, en høy jente med lange krøller. Hun hadde en rar, syngende stemme, som om alt hun sa liksom skulle være poesi. Det bor en gjerning i Green Pass Road. Han stapper ut døde dyr og serge dem. Hun siktet somt til onkel Wade, men Arlo sa bare akkurat. Da hun kom bo til dem, pekte Indra på Arlo. Vi har reddvart ham om skogsopp, og gjerningen i Green Pass Road sa Merli. «Den typen har verkstedet sitt på boksiden av huset», sa Wu. En gang snek Russell Stocks seg bort og kikket in. og da var han i farmen å stoppe ut en gylden harebukk. «Var en harebukk?» spurte Arlo. Hintrer Wu og Merli så rart på han, som om han nettop hadde spurt. «Var en postkasse?» «Eller vorden fungerer en tannbørste?» Arlo ble flaut. Hadde han gått glipp av en viktig hjemme i all flyttingen fra skole til skole? Hvis det alle skoleelever var en harebukvar, unntatt Arlo Finch? Det er en hare med gevir, sa hun. Arlo klarte nesten å se det for seg. Verre var det å forestille seg hvordan en sån skapning kunne hoppe runt med gevir på hodet. Hvordan kom det seg in i hit hvis dyret da hadde noe hit? Bodde harer i det hele tatt i hit? Det gikk opp for Arlo at han ikke visste stort om vanlige harer, og enda mindre om harer med gevir. «Det betyr skikkelig ulykke å drepe en hyllen harebygd», forklarte Bo. «Som å knuse tusen speil, eller gå under tusen stiger», sa Indra. «Eller leke med førstykker», sa Merli. Arlo lurte på om ikke det siste var mer et uheldig påfunn enn et uheld, men uansett, han dreper dem ikke, forklarte han. Han dreper ingen dyr. Han bare finner sånne som allerede er døde og får det til å se ut som de lever. Indre søgene blir smale. Hvordan ved du det? Jeg har lest en bok om det, sa Arlo. Det var en løgn. Det heter Daxidermi. Akkurat det var sant. Det De vilket tilfellet med svaret, men Arlo fant ut at det var lurist å gå over til en helt annen samtaleevne. Han pekte på det som var igjen av purpurrød guffe under hus øret. «Vor det bra med deg?» «Jeg tar en dusj når jeg kommer hjem», sa hun. «Vanlig sove dyger ikke», sa Indra. «Du blir nødt til å bruke regnvann eller, enda bedre, hjorturin». På side 96 i fjellboka står det et helt avsnitt om Alve bilder. Arla var på nippet til å spørre om hva Alve bilder var, men der sov hun på ham. «Har dere sånne der du kommer fra?» «Det er glad de har det», sa Indre før Arlo rakk å svare. bilder kommer fra langskogene, og landskogene finnes overalt.» «Ikke i verdensrommet», sa hun. «Nei, ikke i verdensrommet, så klart, men overalt ellers.» For hvert svar Arlo Funch fikk, meldte det seg tre nye spørsmål. «Hva var denne feltboka? Hva var landskogene? Hvorfor man taget hjortur inn?» Men så ringte det inn, og friminutt var over. Han måtte vente til skolefri. Den morgenen hadde Arlo pakket med seg en brødskive med kalkunpålek, et tepple og en gyskartong, den samme skolematen han hadde spist hver eneste dag i Chicago. Men da han satte seg ned ved det lange kantinebordet, var han helt utsultet. Han slukte hele brødskive, før han overhodet rakk å putte sygerøret i kartongen. Han så seg til høyre og venstre, og da merket jeg hvor mye mat klassekammeratene spiste. Matpakkenen deres var minst dobbelt så store som hans. Mange hadde fire brødskiver. Andre hadde gigantiske plastskåler med nydler eller ris. Merli hadde et helt salathode og en flaske dressing til å helle over. Det var lite snakk om tull. Det eneste han hørte var tyggelyder og rånslink i matpapir. «Er du ikke sulten?» spurte Bo, som jævset på en hel grillet kylling fra supermarkede. «Jo», innrømte Harlow. «Hvorfor er jeg så sulten?» «Det kylles høyden», sa Indra, mens hun smurte en gul påsteg på mørkebrunt brød med frue i. «Vi er ute på 3000 meters høyde, og der bruker kroppen mer kolorier.» Det er som når du legger på kvister for å holde liv i et bål. Hun bød ham en bit av det rare brødet, men det hadde lov stå over. Hun estikulerte med tvedete kyllinglår og spurte, var du med i en patrulje i Chicago? I en gjeng, mener du? Jeg var ikke med i noen gjeng. Jeg var med i cirkuleringsklubben men vi sorterte innholdet i de blå søppelbøtene og kastet papir som folk hadde klistret tyggegummet på. Indra presiserte. «Vandrene», mener han. «Var du med i vandrene?» «Jeg vet ikke vad det er», Arlo spiste en bit av veplet sitt, mens han ventet på å få se de vantro oppsynene deres. Indra og vu så på hverandre. De virket ivrige, som om de øynet et mulighet. «Gjør du noe i kveld?» spurte Indra. «Tja, jeg vet ikke. Lekser?» sa Arlo mens han tygde på eplitt. «Hun gir ikke hjemmelekser på tirsdag, sa hun. Det er vandrenøt i kveld. Du burde bli med.» «Du har bare nødt til å bli med», sa Indra. «Det er klokka tju i kirka.» Arlo skulle til å spørre om vilken kirke, og vad han skulle ta med, og vad vandrene egentlig drev med. Men han tok ikke kjønnsen på å spørre om noe som fikk det til virke, som om han var dum eller redd eller at ikke fortjente all oppmerksomheten. I stedet spelget han og sa, «Klar det? Jeg kommer!»